0: eran, hermanos, algo común. Aondequiera eh, que iban estos hombres de Dios, había gente que era sanada. Había milagros. Había grandes cosas que sucedían. Y el Señor dijo que en su nombre íbamos a hacer mayores cosas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender que estos milagros que sucedieron en aquel entonces todavía pueden suceder hoy y han sucedido. Está que nosotros creamos que puede suceder en nuestra iglesia. Yo lo creo. Dios puede sanar. Dios hace milagros. Y hermanos, en mi vida personal ya he visto cómo Dios ha hecho grandes milagros. Cuando yo no miraba la manera, Dios hizo la manera. Cuando yo no tenía esperanza pues él fue mi esperanza y entonces nosotros somos un pueblo privilegiado y cuando nosotros creemos más en Dios vamos a ver cosas más grandes y muchas de las veces los problemas que vienen a nuestra vida, luchas y pruebas, eso nos ayuda a que nos acerquemos más a Dios y que empezamos a creer que hay milagros, hay señales. Fíjense, yo he oído mucha gente... Que se ha enfermado y ha ido con el doctor para que el doctor les dé el medicamento o que los pongan tratamiento o X pero muchas veces ellos no pueden hacer ya nada por la gente y le dicen busca a Dios, solo un milagro te puede ayudar, fíjese la gente yendo a buscar el médico y el médico se los regresa para atrás a, a Dios y dice busca a Dios porque no hay nada que yo pueda hacer en tu vida, gracias a Dios hermanos que nuestra esperanza está en el Señor y cuando el médico dice que ya no hay esperanza, él es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de los hechos, porque el libro de los hechos relata los eventos que sucedió en la iglesia primitiva. Después de la situación de Ananías y Zafira, su esposa, cómo hicieron mentir al Espíritu Santo, Hubo hermanos más milagros, hubo más señales. Y dice la palabra del de Señor que aconteció en versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Enes Y, dice la Biblia, que hacía ocho años que estaba en Lida cama pues era paralítico enías era un hombre que estaba paralítico por ocho años y dice la biblia que pedro le dijo enías cristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en lida y en Sarión los cuales se convirtieron al Señor. Cuando vieron estos milagros de, o este milagro de este hombre, la gente creyó. ¿Qué fue lo que sucedió? Pedro de nuevo orando por la necesidad de la gente. Eneas tenía, hermanos, ocho años tirado. Un hombre paralítico. Pero cuando se oró por él, Vino la sanidad divina. No era algo que Pedro hizo, porque Pedro no tenía poder para sanar o para salvar. Pero en el nombre de Jesús, la oración, hermanos. Cuando nosotros oramos, digamos, en el nombre de Cristo Jesús, recibe tu milagro, recibe tu sanidad. El Señor lo sana, porque le estamos dando honra y gloria a Dios. Estamos diciendo, el Señor es el que estaba sanando, yo voy a orar por ti. Pero Dios va a hacer la obra. Yo nomás soy el representante de Dios. El Señor va a hacer lo demás. Gloria a Dios. Pero ahí no terminaron los milagros. Dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 9. Continúa porque este es el siguiente milagro que sucedió después de que Pedro oró por este hombre o este paralítico. Dice en Hechos capítulo 9 versículo 36 que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir dorcas Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermo y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacado a todos, pero se puso en rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a, a Pero se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamado a los santos y a las vidas, la presentó viva. Gloria al Señor. Y esto fue notorio en todo Hopi y muchos creyeron en el Señor. Mucha gente vino a los pies de Jesucristo porque hubo un milagro. ¿Qué milagro fue? ¿Fue sanidad? No. Fue, hermanos, una mujer que resucitó de entre los muertos. Ella ya estaba muerta, pero cuando Pedro fue y oró por ella, hermanos, Dios hizo este milagro que la levantó. Aleluya. Así como levantó el Señor Jesús a muchos, a Lázaro y a otros. Levantó el Señor también a Tabita. ¿Qué fue lo que sucedió? El poder de Dios estaba en Pedro. Él estaba lleno del Espíritu Santo y poder. Y por eso cuando Pedro oró por esta mujer, aleluya, Dios la levantó de entre los muertos. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, en la iglesia primitiva había grandes milagros. Y muchos dicen, ¿y por qué no los hago hoy? Pues porque no los pidemos. ¿Por qué no lo crees? Dios puede obrar Si tan solo podemos creer, Dios hace milagros. Y quizás aquí no lo estamos viendo, pero como sabemos que eh, este, en otras naciones que no tienen las necesidades como tenemos nosotros aquí, la atención médica ya confían totalmente en el Señor y oran y el Señor hace milagros. Me estaba comentando un amigo mío que una vez fue a predicar una campaña a un país allá por Centro, Suramérica, por ahí. No me acuerdo qué, qué país fue, pero dice que durante el servicio una persona que estaba ahí en la audiencia cayó y eh, cayó muerta al, al suelo. Y el hermano este, no sabía lo que estaba pasando porque él estaba predicando y alguien vino y le dijo, aquella persona acaba de morir. Y lo primero que él sintió es me van a echar la culpa a mí y me van a poner en la cárcel. Y dijo, Señor, tú vas a necesitar que sanar o, o levantar a esta mujer porque las autoridades aquí son muy duras y me van a este poner en la cárcel y dice el hermano que fue y oró por aquella mujer y le dijo en el nombre de Jesucristo levántate y si sí, aquella mujer se levantó, gloria al Señor él estaba asustado porque él pensaba me van a echar a la cárcel ¿Ah, eh? Pero dijo, no señor, tú vas a sobrar, yo estoy predicando esto que hay poder y aquí lo vamos a ver, hermanos, aleluya. Y él estaba bien emocionado cuando me estaba contando esto, gloria al Señor. Y, eh, y dice, hermano, ¿y por qué no pasa aquí? Como les digo, hermanos, muchas veces corremos, eh, si pasa algo aquí, lo primero que hacen unos le hablan al 911, en lugar de clamar al Señor. Háblale a la ambulancia, no háblale al Señor primero, aleluya. Y él, si el Señor no hace la obra, pues que se lo lleven. Pero primero vamos a clamar en el nombre del Señor que haga la obra. Y en la iglesia, hermano, primitiva es lo que estaba sucediendo. Dice la iglesia que esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y es lo que hace, hermanos, que la iglesia crezca, que haya milagros y señales en nuestros medios. Y la gente viene porque la gente está necesitada. La gente anda buscando cosas grandes de Dios. Y muchas veces van a las iglesias y no encuentran al Señor. Encuentran cosas del mundo. Y la iglesia debe de tener, hermanos, este poder para darles a la gente. aleluya, Cuando vienen, que reciban bendición, que reciban fortaleza, que reciban sus milagros. Y también puede ser, hermano, ¿por qué no sucede esto? Porque quizás mucha gente le ha pagado al Señor por mal. Porque yo he visto gente que el Señor los ha sanado y ya no han regresado a la iglesia. Reciben su milagro. Y ya no vuelven. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no han regresado? Porque ya no tienen necesidad por eso. ya tan sanos, ya se fueron. Y dice, hermano, que es eso? Pues no sé, pero puede ser posible. Yo no sé. Pero sí sé lo que dice la Biblia. Tendré misericordia en quien yo tendré misericordia. El Señor es el que decide quién sana, quién no sana. Yo, yo nomás sé que Él va a orar conforme su voluntad. Y la iglesia tiene que seguir creyendo y seguir predicando. Aleluya. Así como en el tiempo de los apóstoles que ellos estaban predicando. Ellos estaban proclamando las grandes virtudes de Dios. Que el Señor puede sanar. El Señor te hace el milagro. Si tan solo lo buscas con todo tu corazón, si tan solo tienes fe, si tan solo puedes creer, Tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por las cosas más sencillas debemos de orar. Me acuerdo una vez que estaba yo tra trabajando con este, en la mecánica, y me dijo mi, mi patrón, este, quítale la transmisión a esa camioneta y se la quitamos y la arreglaron y luego me dijo, pónsela para atrás y, y era una transmisión de 4 por cuatro y dijo, pónsela para atrás y échele el aceite. Pues se la puse para atrás y, y le eché el aceite a este, ya después que le puse la transmisión a la camioneta y fui y le di una vuelta y la traje para atrás y le dije, todo trabajó bien. Dijo el patrón, qué bueno. Dijo, pero le echaste ese aceite en las dos partes, en la de enfrente y en la de atrás, porque esa es doble, eh, es, es doble tracción y, y es cuatro por cuatro. Y dije yo, no. Dijo, la quemaste. Ay, sentí tan, hermanos, me sentí tan mal porque dije, este me va a correr. Y lo primero que dijo, esas están tan caras. Dije, pues, vé, échale el aceite a ver qué pasa, a ver si no la quemaste. Y que subo la, la camioneta los yaques y la levanto, hermanos. Y este... Eh, pues le eché el aceite y miré que este, alrededor a ver quién, quién estaba ahí viéndome y este, porque lo que iba a hacer, dije, la mujer van a pensar que estoy loco pero hermano, le puse la mano a esa transmisión, dije, en el nombre de Jesús, aleluya y empecé a orar debajo de esa camioneta, dije, Señor, que no me corran, aleluya haz la obra, hermanos y que la, la bajo de esos yaquis y me voy a dar la vuelta y la traigo para atrás y dice, el patrón, ¿qué pasa? le dije, todo está bien, aleluya, trabajó, gloria al Señor Dije, porque esta gente, aleluya, ya, dije, ya, si no la, si no obra, señor, decía, me van a correr. pues Acababa de empezar, hermano, usted cree, lo que mando transmisiones. <risa> dije, ni un patrón va a permitir eso. Oh, pero cuando lloré, dije, señor, en el nombre de Jesús. Qué tremendo, hermano, cuando uno cree en el Señor. Ora por cualquier cosa. Aleluya. También me acuerdo este cuando los niños, el primer perrito que les compré o, o, o que agarramos se enfermó. Y, y parecía que estaba y dice, y ¿vas a orar por él? <risa> estaba enfermo y dije, sí, sí, voy a orar por él. Y oré también por el, el animalito, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios sana también a los animales. Ellos también se enferman como nosotros. Ellos comen como nosotros y viven. Y, y el Señor también hace la obra en él. El Señor los usa. Y si veamos a través de la Biblia, veamos cómo Dios usó asnos, usó gallos, usó peces. Dios usa quien sea. Aleluya. Y aún en la Biblia Dios dice que no lo pongamos al buey que tría. Bueno, esa era eh, en la ley. Y dice, no lo pongas bozada al buey. Eh, ese animal tiene derecho de comer porque él trabaja y él puede comer de lo, de, de lo que él está. Este sembrando, lo que está cosechando, Él tiene todo derecho. ¿Sí? Entonces, el Señor tiene cuidado de los animales también. Alguien día, gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos orar por lo que sea creyendo en el Señor. Necesitas un trabajo? Ora. Necesitas un milagro? Ora. Pídeselo al Señor. Necesitas que Dios obre en ese problema? Ora y el Señor va a orar. Necesitas que Dios te quite el, el, el problema, la situación? Ora. Y el Señor lo va a hacer. ¿Quieres que el Señor te quite eso que te está estorbando? Pues ora. Amén. Y quizás no todo el tiempo va a ser lo que tú quieras. Va a ser como Dios quiera. Amén. Yo, yo sé que uh, había una situación que me molestaba a mí. Cada vez que iba al, a, este, al, a, a la tienda a comprar cierto, cierto material, enseguida estaba en un restaurante. Ay, se me venía, hermano, parece que el diablo me picaba cada vez que iba. Oh, las carnitas huelían tan ricas. Dije, ay, señor. Oh, me gustaría comer ahí. Pero yo sé que atacar. Quita la tentación, yo oraba al Señor. Quita eso. Aleluya. Que yo venza. Y cada vez que iba a, la, a esa tienda, pues me daba la aroma y qué bonita, y qué rico huele la comida y, 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 y la carne que estaban asando, y ¡ay, yo todo el tiempo, decía, que alguien y le decía a la hermana Carlos ¡Mmm, qué rico huele, pues yo para que a ver si me llevaba el día de los padres o mi cumpleaños, y decía, sí, sí, y me decía, y así a ver cuándo te llevo, ¡Ay, qué bueno, gloria a Dios. Y así tuve varios tiempos, ay señor, y cuando yo iba son qué rico, pero quita la tentación. Y así estuve por un tiempo. Y sabe, hermanos, Dios me contestó. Quitó la tentación. ¿Qué tanto dicen? Gloria a Dios. dígalo más fuerte. Gloria a Dios. Pero no es como usted cree. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor? Cerró el restaurante y se acabó todo el guato. Y <risa> ya no huele. Ya no me da tentación. Se acabó. Dije, bueno, Señor. <risa> te, te dije que me quitara la tentación y me la quitó. Cerró el restaurante. Y ahora que voy. No me molesta nada. Ustedes pensaban que me llevaron a comer, ¿verdad? No, ni eso fue. Pero fíjese, uno piensa una cosa y el Señor la hace de otra manera. Estaba con una hermana también que dice que se estaba quejando porque se había lastimado una pierna y andaba ahí poca chueca. Y dijo, Señor, yo no quiero andar chueca. Yo no quiero andar así ya. Haz algo. Pues el Señor hizo algo. No la sanó. Se cayó y se de, este, dañó la otra pierna y ahora sí andaba bien. Digo, andaba choque de las dos piernas. <risa> Ella no quería andar choque de una, pero ahora sí andaba choque de las dos. Dijo, mira hermano lo que me pasó por andarme quejando. <risa> ya le cuento lo que a mí me pasó también. Dijo, bueno, pues yo sé cómo te sientes. Dijo, yo sé cómo usted se siente. Usted esperaba una cosa y sucedió otra. Así es. Pero ahora ya anda bien. Ya no se queja. Y muchas de las veces nosotros oramos y, y pensamos que Dios lo va a hacer de esta manera. Y dice, no, no todo el tiempo va a ser como tú quieras. Y entonces nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Obra conforme tu voluntad. Y... En el tiempo de los apóstoles, ellos creían que Dios iba a hacer grandes cosas, grandes milagros y oraban por la gente. Y la gente era sanada, pero también había oposición. Cada vez que hay milagros, cada vez que hay llevamiento, va a haber oposición. Va a haber gente que se va a oponer porque el diablo no quiere que haya salvación. No quiere que haya avivamiento, no quiere que la iglesia tenga hermanos victoria. Y va a hacer todo lo posible por impedir que los hermanos crean que Dios puede hacer cosas. Y, o cuando sucedan, va a atacar para que algunos se desanimen. Esto fue lo que pasó en el libro de los hechos, capítulo 13. Dice la palabra del Señor así, hablando capítulo 13, el versículo 6. Que habiendo atravesado toda la, la isla hasta P Páfamos, hallaron a cierto mago, un falso profeta, llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul, Sergio Pablo, varón prudente, este, llamando a Bernabé, y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul que se llamaba Sergio Pablo, él quería escuchar la palabra de Dios. Pero este bar Jesús, que dice la Biblia que resistía la palabra de Dios, este se llamaba Elías, el mago, pues así se traducía su nombre. Dice la Biblia que él procurando este, apartar de la fe al proconsul, entonces Pablo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos. Dijo, oye, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol. Por algún tiempo e eh, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le conduciera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos que este hombre, este mago, este como dice Pablo, hijo del diablo quería estorbar al procónsul para que no escuchara la palabra de Dios pero cuando Pablo se enfrentó a él dice la Biblia que le dijo mira sabes qué, hijo del diablo tú no vas a impedir que la palabra de Dios sea predicada este hombre quiere escuchar y la va a escuchar y a ti te va a venir oscuridad y tinieblas. Y dice la idea que el inmediato le cayeron a él las tinieblas y la oscuridad. O sea que quedó ciego. Porque estaba estorbando. El camino del Señor. Y así hay mucha gente. Que estorba a otros en el camino del Señor. Desanimándolos que no vengan a la iglesia. Diciéndoles que. Eh, están perdiendo el tiempo, levantando falsos de la iglesia, de los ministros o de los hermanos que se congregan para desanimar a la gente que no venga a escuchar la palabra de Dios. Porque qué persona que ama al Señor va a desanimar a otros que no busquen de Dios. Qué persona que dice que ama al Señor le va a decir a los pecadores, tú no necesitas a Dios. Esos que desaniman, esos que están estorbando, son enemigos de la cruz, así como dice Pablo. Hijos de Satanás. Y nosotros los tenemos que confrontar y reprender en el nombre del Señor. No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos poder para reprender las obras de las tinieblas. Tenemos poder para reprender a esta gente que anda desordenada, que anda causando división. Aquellos que andan causando que aquellos trompecen o que sean estorbos y se vayan para atrás para el mundo muchos. Entonces nosotros tenemos poder para... Poner a esos en su lugar. El Señor nos ha dado poder y autoridad. Y aquí lo vemos en Pablo. Que él reprendió a este hombre. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Que Pablo, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si nos vamos a enfrentar con el enemigo. Necesitamos poder. Por eso dijo el Señor. Y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos poder de Dios. Hermanos, porque este poder que el Señor nos da, con este poder vamos a hacer grandes cosas, pero para la gloria de Dios. Este poder no es para que el hombre se glorie. Pablo dice, si alguien se va a gloriar, que se glorie en el Señor. Si algo sucede, si, si un milagro pasa, le damos la honra y gloria a Dios. Si oramos por una persona y aquella persona sana, el Señor la sanó, nosotros no. Fue el Señor, fue el poder de Dios. Amén. Si oramos por una persona que tiene, que tenía un problema y el Señor obró, ¿a quién le damos crédito? Le damos crédito a Dios. Porque el hombre quiere tomar crédito. Y lamentablemente muchos lo toman. Dicen, pues aquella persona recibió su sanidad porque lloré por ellos. No, o aquella persona recibió su sanidad porque tuvo fe. Dios obró. Durates, pero Dios hizo la obra. El hombre no tiene poder para sanar. El hombre no tiene poder para salvar. es Dios es el que salva. Es el Dios de la gloria, es el que nos sana. Amén. Usted y yo nomás somos instrumentos. Si alguien es sanado bajo mi ministerio, Dios fue el que lo sanó. Yo no más oré por ellos, yo no más fui un instrumento. Aleluya. Y Dios hace la obra. Que no le robenos la gloria a Dios. Vamos a darle todo crédito, toda la honra al Señor. Y cuando lo hacemos vamos a ver cosas más grandes y maravillosas. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Porque entonces ya deja de ser Dios. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Y todo lo que sucede le vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Y así debe de ser. Y es lo que sucedía. Hermanos, en el tiempo de los apóstoles, el hombre que fue sanado a la puerta de la hermosa, dice la Biblia, que miraban a Pedro y a Juan y, y ellos le, le, le dijeron a la gente, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros los hubiéramos sanado? Nosotros no, fue Jesucristo el que sanó a este hombre, al cual ustedes miran aquí en pie. Este hombre que pedía limosna a la puerta de la hermosa, fue Jesucristo de Nazaret que lo sanó. ¿Por qué? Nos miran a nosotros que si por nuestro propio poder lo hicimos. No, nosotros no hicimos nada. Fue el Señor que sanó a este hombre cual ustedes ven. Amén. Y de ahí, hermano, de ese milagro resultó, aleluya, un gran aivamiento mucha gente vino al Señor, entonces los milagros hermanos, aleluya causan que mucha gente venga a los pies de Jesucristo, que crean que hay poder en el nombre del Señor Jesús y que el Señor sana, Señor no nomás hermanos, nos, nos sana de nuestro cuerpo, nos sana de nuestro corazón de nuestra alma, hay mucha gente amargada, mucha gente afligida mucha gente dolida, pero el Señor tiene poder para sanar ese corazón quebrantado, tiene poder para para quitar aquella amargura de espíritu, tiene poder para dar paz, hermanos, a aquellos que están atribulados, y de eso se trata, hermanos, el evangelio, y nosotros, aleluya, eh, somos testigos, porque muchos de nosotros teníamos situaciones en nuestras vidas, pero el Señor obró, gloria a Dios. Muchos de nosotros teníamos adicciones, teníamos este, malos hábitos, teníamos vicios, y el Señor los quitó todos. La medicina no lo pudo quitar. El doctor no lo pudo quitar. Otra persona no lo pudo quitar. Pero el Señor lo quitó todo completamente. Amén. Y por eso nosotros le damos honra y gloria al Señor. Y toda la honra y la gloria debe de ser para nuestro Dios. Que nosotros todo el tiempo le demos la honra y la gloria a Dios. No busque a los hombres, busque al Señor. Una vez oí que una persona de renombre iba a venir ahí a San Antonio. Y mucha gente estaba haciendo planes para ir a verlo, para que oraran por él. Y me dijeron, pastor, mucha gente está yendo allá, que están rentando voces para ir para ir a oír a aquella persona para que ore por ellos. Y yo le dije, ¿para, para qué van tan lejos? Aquí estoy yo, yo oro por ellos. Estaban comprando tickets de voz para ir para y Pues aquí estoy yo. ¿Para qué gastan su dinero? Pero ellos estaban fijando en aquella persona de renombre. Porque salía en televisión. Porque había escribido muchos libros. Y tenía muchos seguidores. ¿Y eso qué tiene que ver? Él no sana. Es el Dios el que sana. Pero no los pude convencer. Muchos se fueron todavía. Gastaron su dinero. Y no recibieron lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque se fijaron en el hombre y no en Dios. Y mientras la persona se fija en el hombre, no va a recibir su bendición. No va a recibir su sanidad. No va a recibir su milagro. Solo Dios lo puede hacer. Porque Él es el único que puede obrar. Él tiene la respuesta. Y la iglesia era lo que estaba predicando. Estos hombres no tomaban el crédito, se lo daban todo al Señor Jesús. Los apóstoles decían a Jesucristo, al cual ustedes crucificaron, por él, este hombre paralítico ha sido sano. Porque fue Jesús que lo sanó, nosotros no. Y así lo vemos a través de la Biblia.